0: Pasukan Kerajaan Mataram sedang bersiap menyerang benteng Hollandia di Batavia. Pasukan berangkat dengan menggunakan 50 kapal pada 27 Agustus 1628, dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung, Bawrekso. Bulan Oktober datang lagi pasukan Mataram dipimpin Pangeran Mandurjo, Tumenggung Suru Agulagul, dan Kiai Adipati Uposonto. Total pasukan Mataram yang siap menyerang Batavia saat itu mencapai 10.000 prajurit. Perang besar akhirnya tak terhindarkan. Pasukan Mataram saat itu menggunakan taktik perang yang tinggi, antara lain dengan membendung Sungai Ciliwung. Untuk menanggulangi serangan itu, VOC mengerahkan sekitar 3.000 serdadu. Dalam pertempuran yang berlangsung siang dan malam itu, pasukan Belanda dengan bersenjatakan senapan dan beriam berhasil menghalau pasukan Mataram. Bahkan Tumenggung Bawrekso gugur bersama putranya. Karena kurangnya perbekalan, prajurit Mataram akhirnya mundur karena kalah persenjataan. Meski gagal, hal itu tak membuat patah semangat Raja dan pasukan Mataram. Lalu disusun strategi baru untuk persiapan serangan lanjutan. Setahun berikutnya serangan kedua dilancarkan lewat darat. Dalam penyerbuan itu, prajurit Mataram mempersiapkan perbekalan jauh lebih baik. Pasukan-pasukan berkuda dilengkapi dengan gajah, mengangkut amunisi dan meriam. Gudang-gudang makanan juga didirikan di Tegal dan Cirebon. Pasukan Mataram akhirnya juga sudah dilengkapi dengan senjata api dan meriam. Dalam serangan kedua, pasukan Mataram akhirnya berhasil merebut benteng Hulandia dan menewaskan jenderal Jan Pieterszoon di benteng Master Cornelis. Karena banyak pasukan yang tewas, daerah itu akhirnya dinamakan Rawa Bangkai. Meski unggul dalam pertempuran, pasukan Mataram akhirnya gagal mempertahankan benteng karena bahaya kelaparan. Gudang-gudang perbekalan Mataram di Cirebon diketahui oleh mata-mata musuh lalu dibakar sehingga menggagalkan rencana yang telah disusun. Meski gagal mengusir penjajah, Sultan Agung tetap menolak berdamai dengan Belanda. Ia lalu menutup kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Penutupan kota-kota pelabuhan seperti Surabaya, Tuban, Gresik menjadikan kerajaan Mataram meninggalkan sifat agromaritim. Imbasnya, Mataram menjadi kerajaan perdalaman yang hidup dari pertanian. Sultan Agung dikenal sebagai raja terbesar dinasti Mataram Islam, yang menjadikan kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, Belanda melalui VOC sudah masuk ke Tanah Jawa dan berhasil menguasai Jayakarta, lalu mengganti namanya dengan Batavia. Awalnya terjadi hubungan perdagangan yang baik antara kerajaan Mataram dengan VOC. Hal itu dibuktikan dengan diperbolehkannya VOC mendirikan kantor dagang di wilayah Mataram tanpa membayar pajak. Namun akhirnya VOC menunjukkan sikap arogan, yakni ingin memonopoli perdagangan di Jepara. Tuntutan itu ditolak oleh Bupati Kendal, Tumenggung, Bawureksa. Namun penolakan itu tak menyurutkan keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan. Berbagai cara licik dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal itu lalu membangkitkan kemarahan rakyat Mataram. Imbasnya kantor VOC di Jepara diserang, lalu dibakar. Gubernur VOC, Jan-Fitr Sun Kun, membalasnya dengan memerintahkan pasukannya untuk menembaki wilayah Jepara. Mataram lalu membalas dengan menyerang Batavia. Sultan Agung lahir di Kota Gede tahun 1593 dengan nama Raden Mas Jatmiko. Ia adalah putra Raja Mataram Islam kedua, Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banuwati. Umur 20 tahun Sultan Agung diangkat menjadi Raja Mataram menggantikan ayahnya. Ia lalu mendapat gelar panembahan Hanyok Rokusumo. Setelah penaklukan Madura pada tahun 1624, ia berganti gelar menjadi susuhunan agung Hanyok Pada biografi Sultan Agung disebutkan tahun 1640, gelarnya diganti menjadi Sultan Agung Senopati Engalogung Abdurrahman. Setahun kemudian, ia mendapat gelar dari pemimpin di Mekkah dengan nama Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Sultan Agung adalah pemimpin yang sadar tentang pentingnya kesatuan wilayah, terutama Jawa. Karena itu, selama ia memimpin, banyak terjadi proses penaklukan di berbagai wilayah. Hasilnya, hampir seluruh wilayah pulau Jawa, mulai dari Pasuruan sampai Cirebon, masuk dalam wilayah Mataram. Begitu juga dengan daerah pesisir seperti Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Madura. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram juga menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Misalnya Kerajaan Makassar yang merupakan kerajaan terkuat di Sulawesi. Caranya adalah melalui pertukaran hasil pertanian, perdagangan, juga dengan strategi pengembangan agama Islam, pengembangan kearifan lokal, serta budaya. Salah satu karya Sultan Agung yang masih dipakai saat ini adalah Kalender Jawa Islam. yang merupakan perpaduan kalender Hijriyah dengan kalender Saka. Hasil karya itu sampai saat ini masih banyak digunakan penduduk pedalaman Pulau Jawa dan Sumatera. Sultan Agung juga dikenal sebagai sosok yang ahli di bidang sastra. Karyanya yang abadi adalah naskah sastra Gending. Ia juga meletakkan fondasi ekonomi pada sektor pertanian, karena kerajaannya berada pada wilayah pedalaman. Untuk mewujudkan sebagai kerajaan yang berbasis pada hasil pertanian, keraton lama yang berada di kota Gede dipindah sekitar 7 hingga 8 km ke Plaret. seperti dikisahkan Dwi Ratna, sejarawan. Pada masa Sultan Agung, mulai membuat kerajaan baru, kira-kira sekian kilo gitu ke arah selatan, di daerah Kerto, Taret sekarang. Itu lebih ke selatan, lebih ke pedalaman. Tetapi di Kota Gede masih tetap difungsikan sebagai pusat ekonomi. Ini untuk menghindari antara lain, mempertahankan diri gitu. dari pada waktu itu VOC sudah mulai masuk walaupun belum secara langsung Biografi Sultan Agung mengisahkan sosoknya sangat egaliter Untuk menghilangkan kesenjangan antara para bangsawan dan pejabat kerajaan misalnya Ia menetapkan penggunaan bahasa bagungan dalam keseharian Perubahan struktur bahasa Jawa itu bermaksud menciptakan keguyupan Serta menghilangkan ewoh-pakewoh yang berlebihan Dalam mengutarakan pendapat dari para pejabat di tingkat bawah ke atasnya. Selain itu, juga untuk menyampaikan gagasan dan ide rakyat kepada para pembesar, pejabat, para bangsawan, termasuk kepada raja. Memerintah selama 32 tahun, Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Usaha itu dimulai dengan menguasai Gresik, Jaratan, Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Pasuruhan, kemudian Surabaya. Kerajaan Mataram juga berandil besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Islam merupakan agama resmi kerajaan. Tak hanya pengembangan agama Islam, Sultan Agung juga membenahi sistem peradilan agama. Para pakar dan ahli hukum sejarah sepakat. Sistem peradilan agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masahi. Pada masa itu, hukum Islam mulai berkembang di wilayah Nusantara bersamaan dengan hukum adat. Lalu oleh Sultan Agung mulai diadakan perubahan sistem peradilan yakni memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan melibatkan para ulama dan tokoh agama. Nama peradilan itu adalah Surambi yang tak lagi dipimpin oleh Raja tapi oleh penghulu yang didampingi oleh alim ulama sebagai anggota majelis. Pengadilan itu juga tidak lagi mengambil tempat di sitinggil, tapi di di Masjid Agung. Perkara-perkara kejahatan yang menjadi urusan pengadilan Surambi dinamakan Kisas. Pengadilan Surambi mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan segala akibatnya, serta masalah warisan. Pengadilan Surambi juga dipungsikan sebagai lembaga pemberi nasihat atau sebuah majelis pertimbangan kepada Sultan sesuai hukum Islam. Misalnya jika keputusan Sultan belum mendapat pertimbangan dari pengadilan Surambi, maka keputusan itu belum bisa dilaksanakan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, banyak unsur budaya lama yang kemudian disesuaikan dengan agama Islam. Misalnya perayaan gerebek disesuaikan dengan hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Sekaten juga disesuaikan dengan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun Saka yang digunakan disesuaikan dengan tahun Hijriah atau tahun Islam. Tahun 1645, Sultan Agung membangun Astana Imogiri yang nantinya akan digunakan sebagai pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Kesultanan Mataram. Dan ternyata langkah itu dimulai dari dirinya sendiri. Pada tahun yang sama, Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat meninggalkan kerajaan Mataram pada masa puncak kejayaan dan kemakmurannya